0: Das linhas temporais todas. Chegou isso, velho. <risos> as linhas temporais de uma vez. Claro. Ah, Aqui é a manobra do infinito, rapaz. Ele <risos> se revoltou porque todo mundo falava pois é ficar com a vida.
1: Vocês sabem que eu tenho cortado muito essas.
2: <risos> Começa agora o podcast D30.
3: Com o melhor do RPG. Olá RPGista, você que nos ouve no podcast D30 RPG. O melhor podcast sobre RPG do país, do, do mundo. mundo! Aqui é a Janarida Macena, hoje a gente vai falar sobre personagens. Lembrando aqui pela memória, o meu primeiro personagem, o primeiro personagem que eu joguei RPG, foi um anão guerreiro numa aventura de AD&D. A primeira versão do AD&D. Isso foi... Não,
1: não, Há alguns não, não, não dias atrás já, eu...
3: ah, e cara, foi uma coisa fenomenal era um anão muito maneiro eu não sabia exatamente como era um anão o que que era como é que era aquele, aquele mundo maluco mas curti demais hum. lembro até hoje a aventura outro dia eu, eu tava eu tava falando com o Marcelo que inclusive eu peguei a aventura original que eu joguei e tô mestrando ela pra uma galera e tá sendo muito massa hum. é, pô curti demais Aí chora Pô, é demais. É uma lágrima. Aqui. É de o nome, o nome da, da, da aventura é A Tumba de Demara. Pô, eu gostei do Mara. nome, inclusive. Uhum.
2: Bacana demais. Hauri nerds. Aqui é a Camila Rainer, E depois de muito cavucar aqui na mente, é, recordei que primeiro meu primeiro personagem foi no RPG, em que eu joguei somente com outros dois coleguinhas, eu tinha uns 10 anos, e eu fui a Scully. É, de arquivo X, é, tínhamos um molder obviamente, né? Porque eu quero uma escolha e ser um um Molder, esse escala não, não funciona, né? Exatamente. E o mestre, somente. E a gente tinha um D20, não tinha ficha, <risos> e não. Né, é, era basicamente isso. Altas aventuras. Eu vou dizer,
0: parabéns para esse mestre, né, cara? Que o moleque é mestrar assim na, na, na invenção. Sim, foi sagaz. De um jeito que foi, é, foi sagaz.
2: Ele tinha uns 10 anos, 11, assim, Not um foi. ano mais velho que eu, e o cara foi muito bom, assim, foi o que me trouxe para RPG. Arquivo X
3: Valeu.
2: e esse cara. então, Agradecimento a esse
0: cara, sem nome, mas. Eu
2: esqueci mas... o nome dele. E
0: é, na, na de Brasília?
2: Ele é de Brasília.
1: Bom, é de Brasília, cara sem nome, enquanto de 30 aparece lá. É, é... aparece lá. No Fala YouTube. assim,
4: Camila, se fui eu. Fui, eu. fui eu. <risos>
1: Engrossa a, a fileira de fãs da Camila no
3: podcast. Que ah, só
4: <risos> Aqui é Marcelo Larche e eu também, primeira vez que eu joguei, eu fui um anão. Mas não tinha classe porque anão era uma classe.
1: Olha isso. <risos> fui... Nossa, isso é faz tempo. Da
4: caixa vermelha traduzida de Portugal. Mas, pô, foi maneiro demais. Quando eu olhei aquele livro lá, o mestre... Não, você pode escolher o... Tem um anão aqui? <risos> já foi, tipo, o meu alter ego, na hora. Mas você e... já conhecia anão? Eu tinha lido o Seu dos Anéis". Ah, tá. eu, eu descobri o RPG muito depois de gostar muito de fantasia e mitologia. Aí eu descobri o RPG. Um dia que esse meu amigo me falou... Não, é possível eu nunca conheci isso. Mas sua voz não era essa, sua voz era, não, não é possível.
0: <risos> bem que Caramba, é, lava, verdade, né? bem é verdade, cara. É bem, É bem verdade. Mas,
4: pô, foi, foi maneiro demais. Quando eu vi aquilo ali que podia ser um anão, eu, na hora, topei. E as, as imagens, pô, até hoje, quando eu vejo aquelas imagens, mesmo o desenho não sendo tão bonito da caixa vermelha, eu vejo aquelas imagens e me lembro direitinho de fazer o personagem, de escolher o machado, de rumar pra cima da Hidra. De bater pra caramba na ida, mas quem matou foi a maga com, com, com a faca. Aventura mas, maneira é demais.
0: Sensacional. Aqui é o Jenny Calocante. E, cara, o meu primeiro personagem foi de GURPS. É, eu não vou falar do primeiro personagem do Aventuras Fantásticas, porque não tinha bem um personagem. Então, é o de GURPS. E eu lembro que um amigo meu, que não joga mais, há muitos anos, ele comprou o GURPS Fantasy, e mestrou uma aventura para gente sensacional na época em que, é, resumidamente falando a gente ficou a aventura inteira buscando um tesouro numa cidade que ficava perto de um deserto e no final a gente descobriu um tesouro era uma mina de água que ficava embaixo da cidade escondida a gente fez todo um processo para descobrir o tal tesouro e quando foi, jorrava água no meio da cidade, todo mundo agradecendo a gente e eu, qual era o tesouro? ele era isso, era água Uhum. E meu primeiro personagem era um elfo espadachim. O um detalhe curioso, na época, eu não tinha lido o Senhor dos Anéis ainda, não fazia a menor ideia do que era um elfo, só tinha uma vaga ideia. E eu lembrava que o Noturno dos X-Men era chamado de elfo o tempo inteiro. Então, para mim, um elfo uhum. era aquilo. Então, o desenho do personagem da fichinha de Gubbs era um espadachim de pele azul e olhos amarelos, só não tinha o rabo. Mas, tipo, era o Noturno, basicamente. E antes de começar, eu vou quebrar o... Oh, mesmo, velho. Cara. Cara. Caraca! Caraca. Peraí, peraí. Olha só, Clim Rolou um clima aqui, porque o, o generista simplesmente cortou do o Ricardo. Então, aqui é o cara cortado, o Ricardo Malley.
1: Tá? E o meu primeiro personagem foi um elfo, um mago, chamado Egon Wise.
0: Caramba, de você tá com a, de a... Você tá com a ficha dele. Eu estou com a
1: ficha dele aqui. Eu fui. Vai ter foto, vai ter foto. Vai ter foto da ficha. Então, aqui eu tava olhando aqui, o meu atributo mais forte era inteligência 15, cara.
0: Porra, mas era mago, né?
1: Era o mago. Era nada, então... E eu, assim, o momento que eu mais me lembro foi quando a gente enfrentou o um Minotauro. Nós éramos três jogadores. Era um ladrão, um guerreiro e eu como mago. Ou e a gente seja, enfrentou...
0: Só, só o guerreiro ia pra frente, né? Pois é. E a gente enfrentou... <risos>
1: Um Minotauro e a gente conseguiu matar um Minotauro, cara. minha alegria é quando eu vi esse Minotauro cair na minha frente, porque afinal, seis pontos de vida um tapa na cara deixa a pessoa inconsciente,
0: né? Então, deixa eu ver essa ficha que
4: aqui, vê. ele é nível 1. Um? De... Nível 2. Murder roubo é. desde da ah, tá. primeira então, aventura. Tá todo com é melhor. Sim, já. Isso, tá com é é melhor. isso é que é DD. Eu vi alguma coisa diferente e quero matar. <risos> <risos>
0: <risos> Mas é isso, roubo. <risos> Agora
3: você
1: pode voltar, Jornalí. Pode voltar? Pode?
3: Não, eu queria só quebrar um preconceito aqui, porque o Eugênio falou, e muita gente fala a mesma coisa, mas não é bem verdade. No, no Fighting Fantasy tinha personagem, sim. Tinha, mas não era tão falado. Não, não, o que que rola? Quando você lê a maioria dos livros, realmente não tinha personagem, não tinha nome, não tinha nada, você rolava os atributos tal. Só que tem dois livros do Fighting Fantasy em que Seu você personagem. tem personagens, que é o Saqueador de Charadas, em que você é um grupo você monta o um grupo mesmo de jogadores e joga e fúria de príncipes Fu... não, não fora o fúria de príncipes ah, tá. que o fura de príncipes você tem os dois príncipes que é o mago e o guerreiro uhum. E tem o Nave Espacial Traveler. Ah, isso eu nunca joguei. Que eu... você tem a tripulação da nave. E você pode jogar com o capitão, com o intermediário, com um o cara que desce lá e tal. Então você tem os personagens, dá nome, faz tudo com eles.
0: Agora, se bem me lembro, falando já que eu tô com Aventuras Fantásticas, tem um romance da época em que o herói, é, eles ensinam que é o personagem com que você joga Exatamente. as aventuras. E aí ele tinha um nome, era um cara de cabelo Shadow preto. Darkman. Esse cara... Entendeu? E era o herói das aventuras fantásticas, só que ele não é falado, isso não é falado, mas não, não, não comenta em lugar nenhum. É, é, é bem
4: legal. Esse meu personagem que eu, que eu joguei primeiro, é, logo ele se tornou um personagem recorrente. Assim. Eu jogava eu? day e queria ser anão. Ah, e quando eu entrei na faculdade, eu, acho que o meu primeiro livro mesmo de RPG, assim, é, eu comprei o Player's Handbook, uhum. mas logo depois eu comprei o Complete do Orbs. Que eu adorava não mesmo e tanto que no primeiro ano talvez de faculdade meus amigos não me conheciam ainda não, não sabiam muito mas para diferenciar porque sempre teve muito Marcelo no mundo era o Marcelo a não e isso daí <risos> é, as pessoas que não me conheciam naquele ano me chamavam de Marcelo a não e, e poucas pessoas de tipo Lu ainda vão lembrar disso dessa época Marcelo a não Marcelo a e esse, esse personagem, pô, era muito legal refazer ele, um anão que podia ser guerreiro, podia ser clérigo e tal. Mas meio que ele, eu fui construindo uma história entre várias aventuras. Ele tinha feito várias vezes, várias coisas. Vivido várias vidas. Quando a gente, é, vivido várias <risos> Quando a gente voltava a jogar, eu introduzia ele de novo. Ele, inclusive, virou priest depois, hum. sabe? Assim, era legal. Hum. Porque é, você ficava mais legal. Essa época mais descompromissada, a gente jogando na NB, pô, quando formava um grupo, já jogava 24 horas, Sim. matava todo mundo, começava de novo e tal. E esse foi muito legal. Eu tenho uma, uma ficha dele lá, é, que, que foi o Rufino, que a gente encontrou outro dia no, naquele negócio do Google, que mestrou. E, pô a alegria, cara, de você tirar, porque naquela época era aquilo de, se você tinha 18 de força, você né? fazia a porcentagem, O, o, ele o, tinha zero o zero. meu personagem, não, ele tinha 98. Eu, cara, eu consegui era, um 0-0 na aventura do Júlio. Era bonito demais, era bonito demais. E essa, essa coisa de você, é, foi, foi muito tempo desenvolvendo isso e fazendo esse personagem, eu me lembro demais de uma história, que é quando o Rufino adorava Enigmas, então a gente chegou num lugar lá que você tinha, tinha um prisma que rodava muito rápido que podia responder uma pergunta. E todo mundo meio que assim, naquelas carteiras de colégio, tipo na, na UNB, umas carteiras assim, todo mundo meio apinhado em cima dele, assim, é como se aquela, se a gente visse aquela coisa rodando no meio. E aí todo mundo assim, ah, não sei o que, e eu entrei por baixo, como se eu fosse um anão mesmo e perguntei, Deus existe? E aí ele falou que é, eu vi uma forja e, o, e um cara batendo Moradita. lá e tal, e eu vi a criação dos anões e tal, e aí todo mundo, pô, mas só, só podia fazer uma pergunta, e agora? <risos> pois é, mas o,
0: o, o lance todo é, por exemplo, eu, eu tive poucos personagens, porque eu basicamente sempre fui o mestre, mas alguns que eu fiz eram personagens que eu tinha todo o trabalho de, novo vou criar uma história, vou fazer isso, vou fazer aquilo, até mesmo um bárbaro que eu fiz, que é essa aventura do Júlio, que era em AD&D, que eu fiz o Bárbaro e era, era o Conan. Basicamente era o Conan. Você, você só... tem uma
2: questão com o Conan, Cê, né? Claro,
0: eu já me também. <risos> eu, botou a na história. Eu, fãs de <risos> Conan, cara. Eu acho massa, fácil. Eu acho muito de ler, né? É, muito é, de né? É gira, né? Conan, mas, mas, cara. Não, o personagem é, é que tá. Ele era aquele ele. Bárbaro, tipo assim, é, na época, em AD&D, cara, era inconcebível você não usar armadura, certo? O meu personagem não usava armadura. Então era, eu era comprometido com a ideia do personagem. Se não me engano, o nome dele era Conar. Pra fazer um pouquinho diferente. Criatividade mesmo. Cara, 15, 16 anos é por aí, uhum. né? O meu, o meu primeiro
3: personagem, meu anão, eu só joguei uma sessão com ele. E eu nunca mais joguei com ele. Por quê? Eu nunca mais joguei com aquele mestre. Eu nunca mais tive aquele grupo. Foi, foi uma coisa muito, muito fenomenal. Muito de foi muito de momento, foi fenomenal. E a gente jogou a aventura inteira numa noite. A gente começou cedo e terminou sei lá que horas. A gente conseguiu realmente completar a aventura, que é longa, em uma noite. Mas é aquele negócio que o Marcelo tá falando, que é o tempo que a gente era mais descompromissado e tudo mais. Só que, como foi uma primeira aventura, eu lembro exatamente de alguns detalhes incríveis. Uhum. Porque era tão fantástico que a gente não pensava, ah, abriu a porta e tem um monstro, vamos matar. Então, tiveram alguns combates que a gente conseguiu resolver sem combate. É, eu, lembro, eu lembro de uma coisa que eu, que eu fiquei me pensando assim muito tempo nisso, que eu consegui derrotar uma, uma lesma gigante, que, na verdade, depois não era uma lesma gigante, né? Era um, um verme branco. Que ele tava, na verdade, preso numa sala durante muito tempo e tava faminto. E quando a gente abriu a sala, ele foi pra cima com tudo. A galera começou a recuar e eu fui junto. Só que eu pensei, cara, o mestre foi dando todas as dicas do que estava acontecendo. Aí eu, pô, não vou, não, a gente não precisa lutar. Claro, todo mundo primeiro nível, né? Num AD&D basicão é. lá. O mal devia ter pontos de vida. Você corre pro lado contrário. Aí eu, pô, vou, dar o, vou passar pelo lado da criatura, vou entrar na sala, eu já sabia que tinha uns, umas armaduras, uns negócios que estavam meio enferrujados. Aí eu, pô, vou ver o que... que ela, aí eu vi lá, ela não está comendo nada aí eu falei ah eu tenho comida eu vou jogar para ela eu aí joguei eu... pro verme ele começou a comer esqueceu completamente dos jogadores e a gente não precisou enfrentar <risos> aí na hora o mestre falou ai ah, causa disso você ganha tantos pontos de, de experiência <risos> aí o <eu>, caralho dá <risos> pra maneira. enfrentar criaturas e não dá porrada e nem dá porra. cara foi <risos> genial é legal, aí, a gente conseguiu é, derrubar uma uma pedra gigante em cima de uns dos orcs que tinham. Então foi uma coisa assim de, pô, eles estão ali, vamos fazer assim. Subiu ali, o ladrão conseguiu subir num no, 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 no pedaço da ruína que tinha e aí depois me ajudou. Aí eu fui lá, a gente empurrou a pedra. Tipo, tipo, sabe?
0: A, tipo aquela vez que a gente matou um bugbear seu que Sem tava fazer preparado né? para matar, a gente matou ele num turno, né? Eu lembro disso. Momento inesquecível. Eu adoro
2: o cara de frustração de mestre. <risos> Sensacional. Eu, eu tive uma dessa
0: com o personagem da camila que eu fiz Foi. eu fiz o personagem da Camila duplicado, era um cara, só que era exatamente a ficha dela. Uhum. Ou seja, ela se enfrentou, ela matou em dois turnos. Ah! ah inclusive, é é essa
2: personagem é, é o que eu gosto de falar que é tipo o meu alter ego. Que ela é da Entendi. campanha. Qual que é o nome da campanha mesmo, Eugênio? é
0: a é espada rubra, porra! Que é rubra!
3: Ela é rubra! Marcela, a espada é o quê? <risos>
4: Eu só acho engraçado que tem uma espada rubra numa aventura que chama Espada Rubra. Não, era... Mas, mas, mas isso veio do cara que fazia o conar. O O cara que criou Toucaria. É,
0: mas olha só, a espada rubra a história inteira girou em torno dessa espada rubra então, mas a e não tinha outro podia nome. chamar outro nome não, Xanária. chenaria aventura... <risos> né? espada de não sei onde não cara mas é que cara ele começou com uma sessãozinha de caça ao tesouro besta então é,
2: começou com uma sessãozinha de caça ao tesouro besta e o Eugênio que era o mestre dessa campanha ele já deixou as fichas prontas e os jogadores chegaram escolheram a sua ficha não tinha gênero
3: nem né? nome
0: uhum. nem nome
2: e, e o mais legal foi que o Eugênio ele escolheu a D dos jogadores e nem todos se conheciam. Uhum. Mas ele escolheu tão bem, tão bem, que a gente criou uma coisa de amizade fora da mesa muito legal. E isso começou na verdade porque todo mundo se identificou muito com os backgrounds. Então todo mundo da mesa trabalhou muito na criação de personagem. Uhum. É, a minha personagem, que é totalmente uma alter ego, assim, é, o nome dela era Keira Marata, eu já falei dela aqui em outro podcast. É uma meia elfa de e pouquinhos anos, que pra meia alfa já é... Não, tinha 22 anos, era, era, era nova. Pirralha, era, pirralha. era pirralha. E ela tinha uma coisa de se encantar pelo mundo, de querer viajar, querer ver o mundo tal. E ela era uma meia alfa com DDA. Ela sofria de DDA e era muito engraçado. Hum. E eu trazia isso muito pro roleplay né? Então a gente é, se divertia muito com isso. E eu lembro que eu falava muito isso eu, eu gostava tanto da Keira, eu admirava tanto ela, eu escrevia tanto da personalidade dela, da história dela, que eu comecei a ter dúvida se eu tinha criado uma mulher que eu queria ser ou a mulher que eu queria ter. Eu não sabia exatamente o que, que era, mas era uma personificação de tudo que eu gostaria de ser, o que eu queria ter, o que eu admirava numa mulher e que eu achava foda, e eu achava queira foda, eu achava ela a melhor personagem da vida. E hoje, sempre quando eu falo dela, eu falo com muito orgulho, assim, do, do personagem que eu fiz, sabe? Dá uma, uma lagriminha de alegria, assim, sabe?
4: Eu acho que esse é um dos lances do RPG mais legais. Você viver essa outra vida... E você conseguir, tipo, é, essa imersão de viver uma outra vida Cara, mesmo. Sim, mesmo exatamente. E assim. foi
2: com a Keira que rolou essa, essa história que o Eugênio adora contar. Uhum. Que a gente tava jogando na minha casa e que ele teve que parar a sessão por 40 minutos porque os jogadores entraram numa DR
4: e eu DR, chorei. DR
0: em roleplay, em não roleplay, foi DR de exato. jogador foi DR de personagem exato. ninguém tava
4: puto, ninguém tava não, brigando não, não. Era não, basicamente,
0: não era. pelo era que eu me lembro me corrija se eu estiver errado, a DR começou porque é, em algum momento eles fizeram merda, em algum combate eu fiz e... merda e aí, o, o líder do grupo, né? Que acabou virando o líder do grupo, que era o Paladino, chamar uhum. a atenção dela. Fala, cara, você não pode agir assim, não sei o que, não sei o que. Uhum. E aí começaram a falar, chegou uhum. num ponto de, cara, eu morreria por vocês, não sei é, o que.
2: Na verdade, o que aconteceu foi foda, que foda. eu era uma personagem neutra. Então eu tava tendendo muito pra ir pra maldade. Eu queria matar, eu queria executar. E ele chamou assim e falou, cara, tem o bem, tem uma coisa boa em você. Volta aqui, por que você tá assim? Daí a gente começou a DR de, tipo, abandonamos um outro personagem pra trás, e eu perdi minha mãe, e virou um Daddy Issue, e, ele, e foi ele muito era, ele
0: era good, né? O, 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 é, Wagner só, good. o Wagner só jogava de Lawful
2: E, cara, foi lindo. Foi lindo. Aqui. E
0: aí o negócio foi que, cara, eu como mestre fiquei aqui assistindo né, durante 40 minutos, sem falar uma palavra, só assistindo. Filmei um pouco também, porque Isso necessário. É mas, cara, quando eu vi a Camila chorando e o Wagner quase chorando, e o resto da mesa calado, ouvindo os dois, tipo, o ADR foi entre dois personagens. O resto do grupo ficou calado. Cara, para mim foi ali. Esses personagens criaram vida. Então, Exatamente. assim, o, o grande lance é, vida, como a Camila sim. falou, começou com o velho, eu não sei como é que vai ser esse grupo, não sei o que, que vai rolar. Eu fiz um monte de personagem sem gênero e nome, e com um background que era, sei lá, meio parágrafo. Tipo, um backgroundzinho básico. E mesmo. aí eles foram completando. E realmente todos eles foram completando. E a gente eles mergulhou criaram. nos Putz.
2: personagens e foi muito lindo, porque tinha um compromisso com todo mundo ali de dar vida àquele personagem. Uhum. E isso foi muito especial.
4: Se, se você fez isso e, na sua mesa e você ficou 40 minutos sem fazer nada, é porque deu certo. É outro O mundo tá tá funcionando, o mestre não é necessário mesmo nesse momento.
2: Vocês já mergulhar um personagem assim, tipo de do personagem ficar se sentindo que o personagem é maior que você? Porque é... foi o que aconteceu com a Keira. A Keira ficou maior que eu, cara. Eu queria ser a Keira, não queria ser a Camila. Cara,
0: não, porque como eu falei, tipo, as minhas oportunidades de jogo sempre foram campanhas curtas ou one shot. Eu, eu nunca passei... participei de uma de uma campanha longa. Eu então. passei por isso na campanha de Vampiro Máscara. Não,
1: foi, não chegou a ser o projeto do Natal by Night o One World by Night não mas era uma campanha que eu tinha eram dois mestres, era o Gabriel e o Neilson ele sempre mestrava em dupla que o grupo era grande hum. e ficava muito legal porque um narrava um pedaço, outro narrava outro é bem interessante, o meu personagem era um, um gangrel Arombone, eu tenho até a ficha dele aqui. Assim, eu, tenho, eu tenho a ficha, na verdade, cara, porque me eu cara. sou um saudosista, cara. Eu sou. O Marcelo sabe Ou disso. Um eu sou um nost... acumulador. No... A gente não sabe e nostalgista. <risos> não, não. Saudosista e nostalgista. Então, eu tenho as fichas dos meus personagens e de, de alguns jogadores, eu tenho até hoje guardado.
4: Eu tenho, eu tenho também uma pasta. É, eu não tenho e mais, aí, cara, E aí,
1: o, o Arombone, a gente teve uma... Foi uma campanha fantástica. Era, é, o mestre começou a, a aventura narrando simplesmente que um dos jogadores tinha cometido o Diablerê do Príncipe da Cidade. Então começou a aventura a gente fugindo uhum. da, é. da Camarilla. Só que assim, o jogador nem, nem sabia. Ele Tipo assim, eu não fiz isso, a gente olhava pra ele com raiva, porque foi feita a background Só pra isso. Só que ele não sabia. Exatamente. Foi algo da história. E foi muito bom. E teve uma sessão, que essa foi a emissão mais completa, que a gente jogou de seis da noite a ce... oh, sol até o sol nascer. Ah, bons cara, tempos aqueles Bons foi... foi... tempos, né, cara? Adolescência foi sensacional. Porque assim, a gente começou a campanha como o sol tá se pondo. Uhum. Até amanhecer. E, e a gente jogou e foi uma aventura, assim, o, o Gabriel, ele lia muito do Lord of Darkness, então ele agregou também elementos de Wraith, de Oblivion também na aventura.
4: Excelente. Que
1: legal. Foi, foi sensacional. E assim, é um personagem que...
0: Cara... Deixou, deixou saudades. Deixou saudades pra caramba <risos>
4: Meu, meu personagem de vampiro do Brasília By Night, uhum. eu gostava demais. E foi uma época muito legal, final dos anos 90, e era o Conde Cosmo de Lafetá, que é, era um português que, que foi soterrado numa torre Ventru. lá em Óbidos. Era, Ai, que tudo. No final, é legal. No final, legal. No final da, da, das, das contas, ele era Ventru, Ventru mas né? é, ele era caitiff Uhum, que é. que Quando é eu, são eu criei.
0: Os, 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 os atores, né? É, são. Né? Não Você não doeu. sabe a origem. Ah, tá. é. Sim, e ele era um
4: caetifre que fugiu para Brasília, porque eu, era, eu, eu tinha esse problema de, de, de ser anacrônico, eu, eu tinha 200 anos. E ficou preso e durante eu muito fiquei tempo. Fiquei preso muito tempo, então eu não conhecia esse mundo. Eu andava com um motorista e tal, era <risos> meio engraçado. E aí, eu era um professor de filosofia na UNB à noite. <risos> e, e a cidade de Brasília era um lugar muito estranho, né? Eu boto aí de novo o link pro, pra ler a, o artigo da Dragão Brasil sobre Brasília, né? naquela, naquela versão. Mas aí, pô, foi muito legal jogar com esse personagem. Porque eu era um personagem é, caregiver, que é o, eu, uhum. eu me importava demais com as pessoas. Eu era velho, era muito legal jogar com um velho num live, porque eu sempre tava velho meio que encarquilhado uhum. assim é, meio eu sempre sempre pintava a cara de branco e o cabelo de, de branco também e ficava lá assim uhum. era muito legal eu fui jogar com esse personagem em vários lugares você foi jogar em Natal, Natal onde a gente se
1: conheceu e uhum. eu não conhecia não conheci o Marcelo eu ainda não. Nessa época.
2: flashback eu era
1: eu uhum. era do eu era um dos diretores do Natal by Night uhum. então meu personagem também meu Meron um Ravnus uhum. que ele tinha se aliado a a camarilla pra se vingar do, do Sabá que tinha matado o amor verdadeiro dele. E aí, assim, o legal de fazer parte do projeto, da, da imersão do personagem, justamente, você como diretor, eu saí também visitando as cidades, os outros diretores, e falando, cara, vamos fazer um background, meu personagem passou por uma guerra aqui em Fortaleza, de uma guerra em Recife. Então, na hora do live, era como se eu conhecesse o cara, ah, de muito de séculos atrás.
4: É muito legal. Cara, esse... eu, eu, conheci... eu conheci o
1: Marcelo nesse live. É, cara, eu, eu já, já vi, vi em na Natal.
4: Tinha, teve um SBPC, Aí a gente uhum. foi pra lá, de lábios da UNB, e chegou lá. Tava tendo o que live. que vai fazer? Vamos fazer um live. É, eu, 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 eu vou é.
0: confessar aqui de novo uma coisa que já falei pra vocês. Eu sempre, desde os anos 90, quando isso acontecia, eu sempre quis participar do Brasília By Night, mas era uma panelinha tão fechada e nunca conseguia acesso. É. Eu não, era mas... do Natal By Night, desculpa. É, é. é porque <risos> essa, essa era época... Era muito
4: fechado, cara. Essa nossa época, que a gente... Teve a frente do Brasil By Night, o tio e outras pessoas. Foi uma época anterior. Depois, eu Entrou acho que. Deu uma galerinha. E rolava isso em muita cidade mesmo. Sim, você é, chegava isso. lá e. A gente tava falando sobre isso outro dia, porque o cara do, do bar de lá de São Paulo, que, que eu quero levar todos vocês e tal, que tem o DD no bar de cerveja. Ah, muito. Bar que maravilhoso, é, hein? Que você foi. <risos> é, você... Ah, bar maravilhoso. O cara era o príncipe de São Paulo. e é. E a gente tava conversando lá sobre essa, esse problema, que era isso, assim você tava lá jogando, ia lá todos, todas as semanas jogar e tal, só que o amigo do, do cara que era diretor passava na frente, sabe, assim, ah, ele, todas as histórias eram para ele uhum. e tal. Aqui em Brasília, quando a gente tava lá, a gente não fazia isso. Tipo, eu era amigo de todo mundo, mas meu personagem não fazia nada. Meu personagem tava lá pra, pra eu me divertir. E os outros não. então esse, Agora, depois eu sei que rolou isso da, é, de uma panelinha a, e tal.
0: Agora, puxando aqui, eu lembrei de uma. Acho que talvez tenha sido a campanha mais longa que eu joguei como jogador foi o um famigerado é, 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 Expresso, Terror no Expresso do Oriente uhum. em que eu tive nove personagens. <risos> nove personagens. Ah, nove cara. personagens. Venta no não. não, 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 não. Não, não, não. Não, não do Ricardo que eu não sei da onde que ele tirou essa foto porque... é uma boa pergunta ele, eu, eu fiquei pensando velho eu tirei, um eu tirei a foto dos personagens Sim, quando mas falou, cara quando mas, você fez o desenho mas a época. gente troca de celular a gente não, troca não tá no de... Facebook velho. pois é ah. aí o que acontece é, eu tive nove personagens certo por quê eu morria eu ficava louco não, lance, lance. você me interpretava seu o personagem exato isso, exato de fato, de fato mas o lance é, teve dois personagens dos nove que eu adorei é. fazer que foram tipo, não foi o primeiro foi primeiro divã, o não não um foi o médico o psicanalista sim que era sensacional que ele só falava francês então ele tinha que se comunicar através de um do grupo era era comigo inclusive. é e era e era um cara de 60 anos andava de bengala não sei o que cara era um cara um intelectual não sei o que que gostava da parte de ocultismo tal mas eu entrei tanto naquele personagem em poucas uhum. sessões porque ele durou ele durou bastante ele durou, durou bastante durou umas três quatro sessões foi, foi. E ele que morreu de um, de um ele morreu de por causa do outro que tava do lado dele, entendeu? Tipo, hum, o outro levou dano... Sim, mas, dano. mas foi por causa do, do colega do lado e eu, tipo, que ele tava com um medalhão, eu acho ah, que dava tá. isso. E aí eu tomei o dano junto, mas foi puro azar. Uhum. Agora, o outro que eu gostei de fazer, que eu gostei de criar e de interpretar, durou uma sessão apenas, era o ex-padre que tinha virado pistoleiro e caçador de vampiros e afins. Hum. É, que eu gostei muito da ideia do cara e que eu perdi um olho no meio da... Da aventura, não sei se vocês lembram, que o cultista arrancou meu um olho, arrancou e aí depois olho. eu ficava vendo, tipo, eu via por um olho normal, e o outro e viu, eu via a galera ah, fazendo, fazendo os fazendo puntos, os as eu paradas de design, e aí ele ficou louco, ficou louco, louco entendeu? Louco. Mas foram dois personagens dos nove que eu fiz, que eu adorei fazer, principalmente o médico, que o cara, o, 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 médico cara, o francês o era muito legal, legal de jogar. Não, uma coisa engraçada
1: da, da, dessa campanha foi justamente que a gente tinha uma... uma uma mistura de, de idiomas, de pessoas falando de idioma que teve uma hora que um ou outro morria que a gente, a gente parava numa cidade Sim, do Expresso do Oriente é, aí um chegava pro, pro Luiz e falava vou olhar o jornal, você sabe ler, não sei é, cara, você sabe sei sei ler não sei o que? não, não sei então
0: essa não. foi a minha campanha mais longa como jogador, então eu tenho muito mais memória dos personagens dos outros hum. do que dos meus
2: e atualmente eu tô jogando como um elfo na minha campanha de Greyhawk e ele é um cara completamente diferente de mim, assim. Porque eu sou altamente feminista, eu sou, sabe, uma mulher segura, etc. E esse personagem é um canalha. Ele um vê babaca. qualquer mulher, assim, ele é um babaca. Ele vê qualquer mulher ele vê como um pedaço de carne que ele quer um, comer, um assim.
4: Humanizer. Então, assim,
2: tipo, eu acho que você jogar RPG e fazer um background te dá a possibilidade de você ver diferentes pontos de vista da realidade. Então eu acho que a maior vantagem de você dedicar um tempo fazendo um background bacana, por mais que você não concorde com ele, te faz ver as coisas de uma forma diferente. Eu acho que o RPG te proporciona isso, isso é lindo, enriquecedor e, e não, é, é
4: super maneiro tem um jogo que a gente está jogando já a terceira aventura né de vampiro de que chama Giovanni Chronicles né, que que vocês todos deveriam jogar porque vocês estão é jogando genial. já com o um V5
1: não, 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 a gente
4: começou 4, 5 anos atrás não. e a gente ah, já é. jogou é. a primeira, a segunda e está na terceira, é terceira aventura. É vocês fizeram um jantar, né? É. Foi, foi, Mas é, é uma aventura que se passa a primeira delas em 1400. E a que primeira legal. vez que eu joguei isso, eu tinha acabado de ler, mais ou menos nessa época, um livro que eu gosto muito, que eu até já falei que eu acho que é o Pilares da Terra. Uhum que é um cara que construía catedrais. É um
2: dos meus livros
4: favoritos.
0: Eu, eu, eu tenho no, no, em casa, mas ele está na fila.
4: E eu fiz o um personagem para o que você está fazendo. Não leia mais a porcaria que você está lendo. <risos> você tá lendo. <risos> Vai ler Pilares Fica da Terra. Fica cara. Não, porque cara é, a é, é, é porque
3: eu tenho uma assim. fila considerável de livros. Não, aí, vamos, né? vamos dizer, vamos ser realistas. Ele é um livro considerável.
4: Né? É, Sim, claro. é um puta é, livraço. Tem, eu, eu, eu tenho ele porrada. lá em
3: casa. Não é meu. Um colega de trabalho virou olha, você gosta muito de livro, você tem que
0: esse livro. botou é. que são o quê? Você precisa começar a ler, Me ele vai embora. passar rapidinho não, imagina que é, sim, imagina é,
4: que é, sim. é muito legal. E aí, quando eu tinha, quando eu acabei de ler, eu falei, Pô, que legal, porque você fica meio por dentro uhum. da construção de uma catedral que demora muito tempo. E aí eu fiz esse personagem para esse. Que era um nesse, construtor de. Um construtor de catedrais. Nesse jogo, a ideia é que você está sendo convidado para ir num jantar de um nobre. E esse, nesse jantar... Você todo, vai ser jantado. Todo mundo já sabe disso, você vai ser jantado. Só que você não sabe bem <risos> o que vai acontecer. Você só sabe que é um jogo de vampiros, mas você faz um mortal da, da, da do final da Idade Média, da alta Idade Média, que está indo é pra esse nossa, jantar essa nos Cárpatos. E você uhum. pode ser de qualquer lugar porque foram te buscar. Assim, né? a, a ideia é um pouco fantástica. Você pode uhum. vir de qualquer lugar. E aí eu fiz um, um cara que estava construindo catedrais, que fez uma catedral, fez outro, mas tá fugindo e... Poxa, lá deve ter alguma coisa para construir, por isso que estão me chamando. Cara, é tão legal. E assim. ele é da onde? Ele é da França, uhum. de Nantes. Uhum. É aí, cara, porque eu fui pesquisar. Onde é que estavam construindo o catedral nessa época? <risos> muito bom. Foi... Esse trabalho de pesquisa Porra, é muito, é muito legal. Esse, esse, puxando nesse, nessa crônica aí do... do
3: Giovanni. Eu estou jogando com o Marcelo e aí coincidentemente nesse lance todo de pesquisar e tudo mais é, eu fiz um cara que é derivado de um de um NPC, de vampiro que eu mestrei muitos anos Falei. que eu, tinha um cara que eu, eu, eu fiz uma, uma pesquisa muito grande para construir um NPC que ele era centrado na campanha e era um vampirão antigo que ele foi da Irlanda então ele era um dos primeiros irlandeses da história da ilha então pesquisei, eu fui pra biblioteca da UNB uma vez e fiquei lá o dia inteiro lendo e tal peguei os livros, que eu tinha o acesso pra poder pegar os livros peguei uns livros, fui pra casa, fiz uma história gigantesca do cara, tenho páginas e páginas aí o Marcelo um dia chegou, pô, vamos jogar o Giovanni e pá, não sei o que, tem que fazer o um personagem, tá aqui ó não, aí eu falei, Marcelo, tem um cara é. assim assim, porra, aí o Marcelo não, mas não dá pra jogar com esse vampiro, a gente tem que fazer uma parada, hum. Já sei, vou fazer o sobrinho desse cara. <risos> uhum. Pegando a história dele. Claro, obviamente, ele não sendo o vampiro, né? Mas o, é o mesmo é é cara, front. só que
0: você só. Não, um... não é o ah, mesmo você criou cara. Um novo.
3: Eu criei um novo baseado na história do original. Que legal.
0: Eu peguei legal. a ramificação da família do cara. E usei pra fazer um personagem novo. E esse sim virou vampiro. E isso, criança, se chama comprometimento com o RPG, tá? Genial. <risos>
3: Não, e sério, foi uma, foi uma campanha que, que a gente tá jogando assim a longo... É que agora a gente né? já tá em 1800. É, mas, pô, sério, é uma campanha
0: muito férias. O grupo que a gente botou lá... Eu, eu tinha muita vontade de, de... Eu juro que tinha muita vontade de ter uma campanha contínua assim como jogador, porque nunca tive. Mas, cara... É, é, eu acho que um dia vai rolar mas eu acho essa parada que o Janari falou é, é sensacional você criar um personagem com profundidade mesmo não é simplesmente um monte de números e que você vai rolar ah, os dados é. Assim, é. A, é, é o a, mesmo.
2: a minha opinião assim, eu não mestro eu não junto um grupo de amigos ou pessoas aleatórias para contar uma história então a forma que eu tenho como jogadora de contar uma história é criando o meu personagem eu acho que isso ajuda o mestre, ajuda os outros jogadores, isso me dá uma alegria tremenda.
3: Tem uma parada que é muito massa, é que quando você se envolve na história, tudo fica mais interessante. A última, a última aventura que eu joguei, a última campanha que eu joguei, como jogador mesmo, foi uma campanha do Marcelo, que foi a Horde of the Dragon King, Queen ah, e sim. Rise of Tiamat. E eu joguei, a gente jogou por uns quatro anos, e eu joguei com o Ralph Ladino. Só que o grande lance... Foi o que Durante... Desde o começo da, sei lá, primeira ou segunda sessão, eu comecei a montar um diário de campanha como uhum. se ele estivesse escrevendo. O Adok uhum. tivesse estivesse escrevendo o diário. E quase 100% das aventuras que eu estava presente, eu estava escrevendo algumas coisas que aconteceu durante o jogo. Terminava o jogo, às vezes eu escrevia algumas coisas... E aí hoje eu tenho um diário completo de tudo que os personagens viveram durante aquele período todo. Tem claro. toda a história e tal. Tem fotos que o Marcelo colocava, do, as imagens que ele colocava do jogo. E tem pensamentos meus sobre ah, cada é um dos legal. jogadores. Cara, fácil. ler
0: depois esse diário é uma coisa tão é Você podia... Isso não está digital, né? Não. Você não. podia tentar digitalizar isso. A gente... De, de, de digitalizar. A gente é, digitalizar não, é, e é colocar... Sim, né? É, porque acho que é, é um negócio... Por mais uhum. que dê spoiler das duas campanhas, que dá spoiler, Não, nem mas não, ele... Ele misturou
4: tanto é, as aventuras. Eu mudei muito, é, as aventuras óbvio. foram muitas.
0: Mas, mas de qualquer maneira, por mais que tenha sim. isso, ah, é não, uma e, ajuda... Spoiler pros... não, galera. Essa, esse, essa... Spoiler não existe, né? Não, não, eu tipo eu isso.
3: Não, não, Até existe, mas assim, são uma campanha que já saiu. foi a primeira campanha do DDC. Sim, é, já era já pra, já pra você saber. É tipo
0: um filme de 10 anos atrás. né?
4: mas A Camila falou um lance muito maneiro que eu fiquei pensando aqui, eu já pensei nisso outras vezes, mas agora cristalizando isso do personagem. É, eu não acredito em religião nenhuma. Mas sempre meus personagens tiveram religião. Uhum. Sempre foi é uma coisa que eu gosto muito. Eu, 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 tô, e, eu tô contigo nesse ponto. E esse esse personagem, o Emil, por exemplo, ele é um cara que tinha construído uma, uma capela em Assis, sabe? Era um, era um, era um assim, cara religioso era mesmo. Era um cara muito religioso, porque eu acho fera cara, isso cara, não é lindo na, isso, na cara? é muito legal é muito lindo o meu isso. personagem de Ars Mágica é um cara que cultua os deuses antigos o meu personagem do Lucas é um clérigo, agora porque eu queria testar clérigo porque todo mundo falou que clérigo estava difícil na né, quinta edição, Pira não que falei, que vou não. fazer não, não achei <risos> mas eu gosto demais disso e quando a gente falou do RPG de do, do podcast de, de religiões você se tocou sempre isso, tem isso, né? esse lance e esses personagens muitas vezes eu pego essa, essa coisa da religião como uma parte de background que eu quero explorar que na minha vida eu não mas tenho. Mas eu ia falar que se fosse D&D porque porque você não quer que sua
1: essência
0: se esvaia no universo. É, mas é. Um lance conscientemente é, mas um lance, você está de triste. Não, mas o lance você é que ele falou é de A gente é está <risos> ligado. <risos> é justamente porque a, o que a Camila falou é o alter ego. Você, Marcelo, não, não acredita em nada disso, mas os seus personagens são... Eu eu acho acho cara, maior. exato.
2: Então, assim, a queira que eu falei anteriormente... Ela seguia a Vandra, que no, na quarta edição do D&D é a deusa da, do acaso, da viagem, Sim. da estrada, e aquele, tinha tudo a ver com o personagem, que ela era loucaça, assim, ela ia para os lados ela às vezes jogava uma daga e escolhia o um caminho, sabe? E eu acho que essa é a forma bacana que o jogador tem de contar uma história.
1: Sim. Deixa eu só perguntar um negócio, se cada personagem, se, se a gente tenta botar um pouco da gente em cada personagem, por que diabos eu queria ser um diabo em Star Wars?
0: Olha, isso diz alguma Hoje, coisa sobre você é, teremos mas, que analisar. Mas, mas como já ouvi Muitas, muitas vezes, leva pra análise Coisas é, é que eu falo, ouvintes,
2: psicólogos Querem dar uma é, força né? aqui pro nosso amigo Pô,
4: Isso deve ser genial, né Tema para pra outro podcast é, Psicólogos tchau. olhando os nossos personagens Que a gente tá elascado Genial, cara, super caro. Bom, gente, é isso aí Comentem, digam pra gente o que vocês estão achando
2: Qual foram os primeiros personagens que vocês jogaram Sei lá
4: Claro www.d30rpg.com.br Facebook, Twitter, Instagram. Instagram vai atrás da gente aí que a gente quer ouvir e temas, temas pra gente falar aqui
1: e se quiser participar do grupo do WhatsApp o link tá no tá post, aqui. é só valeu, é isso. valeu. valeu se, se você quiser vender
4: correntes também entra lá <risos>